0: Herzlich willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Mahlouchi. Heute bei mir am Podcast Marie Lang. Vielen von euch ist sie bekannt aus dem ORF-Fernsehen und Radio und sie war unter anderem Moderatorin der Sportnachrichten und des Reportageformats Mein Leben. Und seit 2020 macht sich die studierte Kommunikationswissenschaftlerin auch als selbstständige Podcasterin einen Namen. Sie produziert unter anderem Podcasts für andere Unternehmen, aber sie betreibt auch selbst das preisgekrönte Format Frauenfragen, in dem Männer zu Clushes und Frauenthemen befragt werden. 2021 ist auch dazu ein Buch erschienen, das auch Frauenfragen heißt. Sie ist unter anderem zweifache Mutter, keynote speakerin kann ich nur sehr empfehlen und das zu den Themen Gender Equality und Persönlichkeitsentwicklung und kürzer hat sie sogar ihre erste eigene Show, aber dazu mehr im Podcast. Viel Spaß mit dieser Frau, die nicht nur andere aufweckt und auf positive Art und Weise vielleicht ein bisschen triggert, über, über Gender Equality nachzudenken, sondern die auch wirklich weiß, wovon sie redet. Da war so viel Energie drinnen, so viel unternehmerischer Mut drinnen, aber auch eben die Selbstreflexion aus einem Leben auszubrechen, wo du das Gefühl hast, du bist eine Raupe, du weißt, du bist ein Schmetterling und das Gefühl hast, verdammt nochmal, wann werde ich dieser Schmetterling? Viel Spaß mit der Folge. Wenn ich deine Töchter fragen würde, wer ist Marie Lang, wer ist eure Mama? Was hätten sie mir gesagt vor fünf Jahren, was würden sie mir heute sagen?
1: Vor fünf Jahren hätten Sie wahrscheinlich gesagt: ähm, Ja, meine Mama ist viel gestresst und die ist oft grantig und da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, weil ähm, sie ist oft auch sehr ernst und so. Und ich mhm. glaube, ich habe mich aus diesem starren Korsett, das ich früher so hatte, wie man als Mama zu sein hat, mhm. schon ein bisschen gelöst und bin mhm. aber immer noch dabei, mich lösen zu wollen, ähm, weil das einfach nicht leibend ist. Also,
0: ich finde, man kann dazu? auch
1: Spaß haben mit Kindern. Das hatte ich aber lange ja, Zeit nicht. Ja,
0: ist, ähm, was hat dazu geführt, dass du sagst, du bist aus diesem Korsett ausgebrochen oder bist in diesem Prozess? Also gab es in einem Moment, einen Augenblick, gab es eine Vorlaufzeit von 20 Jahren, wo dann plötzlich etwas passiert ist? Kannst du das irgendwie beschreiben? <lacht>
1: Nachdem ich immer noch drinnen bin, ist es ein bisschen schwer, aber… Ich hätte mir sagen, ähm, das dauert ein Leben lang. Ja, glaube ich immer auch, <lacht> aber ist ja wohl reden wir einfach mal drüber, ja, ja, weil es mal ist drüber. ja alles reden ein Prozess. Ja, genau. ähm, ich arbeite schon sehr, sehr lange an mir selber, jetzt, was mhm. meine Persönlichkeit betrifft und ähm, habe so ganz stark in mir drinnen, dass ich ein gutes Leben führen will und hatte lange Zeit aber das Gefühl, dass das nicht möglich ist. Weil ich gelernt habe, dass das Leben anstrengend ist und Arbeiten ist anstrengend und man muss sich irgendwie durchsetzen mhm. und man muss ja was erreichen und so. Mhm. Genau. Und merke jetzt aber immer mehr, je älter ich werde, dass das vielleicht gar
0: nicht stimmt. Dieses Arbeit muss hart sein, muss anstrengend sein. Woher kam das? Also hast du, wenn du an sowas denkst, die Stimme von irgendjemandem aus einer Kindheit im Hinterkopf?
1: Ja klar, das ist ganz klar meine Familienbiografie. Also ich bin aufgewachsen in einer ganz klassischen Arbeiterfamilie. Mhm. Mein Vater in, in Österreich? In Österreich, ja. ja. Mein Vater äh, kommt aus einer ganz armen Bauernfamilie. Meine Mutter ist gebürtige Ungarin und ist ja erst äh, mit ähm, Ende... Mitte 20 nach Österreich gekommen, weil sie meinen Vater kennengelernt hat, konnte kein Wort Deutsch, äh, hat hier begonnen als Hilfsarbeiterin, wollte eigentlich immer Krankenschwester werden und hat sich dann mehr oder weniger hochgearbeitet, um dann Altenpflegerin zu sein. Mhm. Ich glaube nicht, dass das ihr Traumjob war. Mhm. Ich glaube, sie hätte sich ihr Leben wahrscheinlich beruflich ganz anders vorgestellt.
0: Mhm. Ich meine, es ist ja auch und, ein, ein ehrenwerter Job, aber wenn du das nicht machen willst, dann ist es natürlich. Ja, etwas, und, wo und du es nicht ist aber
1: auch leider ein Job und das, daher kommt ja, glaube ich, auch so meine Energie, dass ich mhm. so sehr dafür plädiere, dass wir care also ja, Sorgearbeit aufwerten und mhm. zu einer Art care kommen und all diese Berufe mhm. äh, endlich in ihrer Wertigkeit einfach äh, stärken. Mhm. Ähm, und ich habe einfach mein ganzes Leben lang gelernt oder gehört, wir haben nichts und wenn irgendwas ist, dann wird es ganz schlimm, mhm. so weil alle anderen haben ja dann noch irgendwo vielleicht die Tante oder die Oma, wo sie dann was erben. Und mhm. bei uns ist es, wenn du nicht arbeitest und nicht dich anstrengst, dann wirst du auf der Straße landen, so ungefähr. Mhm. Das war so, wie ich aufgewachsen bin. Und ähm, das habe ich einfach unhinterfragt natürlich übernommen, mhm. weil ja Kinder, das merke ich jetzt auch, ihre Eltern sehr selten hinterfragen.
0: Ja, gar nicht. Ja, weil sie ja, ist, ja eben
1: abhängig sind von ihnen. Mhm. Und ich hatte aber trotzdem immer eine sehr laute Stimme in mir, die sehr vieles hinterfragt hat. Und die oft angeeckt ist. Und ich glaube, daher kommt ja auch mein Berufsweg, dass ich dann tatsächlich Journalistin geworden bin, wo du ja, das ist mein Hauptverständnis von Journalismus, nichts anderes tust, als permanent Dinge zu hinterfragen, äh, zu schauen, ist es wirklich so, mhm. äh, nachzufragen. Aha, das habe ich nicht verstanden. Ähm, ja, ich glaube, das kommt einfach aus meiner Familiengeschichte
0: wenn man sich mit dir ein bisschen auseinandersetzt, merkt man ja, dass du wirklich für Themen eintrittst, die dir wirklich wichtig sind. Also du redest jetzt nicht über Feminismus und Diversity auch als Keynote-Speakerin, weil du denkst, es ist ein netter Trend. Jetzt rede ich drüber, oh, ich habe noch diesen Pluspunkt, ich bin eine Frau auf einer Bühne, ja, das nutze ich aus. Sondern hat hat mir ja das Gefühl, du weißt, wie es ist, wenn man nicht das Leben leben kann oder das Gefühl hat, ich darf es nicht leben, weil, keine Ahnung, ich in einer Art so Korsett feststeck, für das ich mich nie entschieden habe. Das kennst du ja. Mhm. Das könnte man sagen, dass all diese Erlebnisse, die du hattest, auch deine Jugend, auch deine eigene Mama zu beobachten, wie sie nicht das tun konnte, was sie wollte, dann einen Job hatte, der aber auch nicht sehr gewertschätzt wird. Glaubst du, dass du ohne diese Erfahrungen zu diesem Vorbild geworden wärst, dass du heute bist für so viele Menschen da draußen?
1: Damit merke ich, tue ich mir immer noch schwer. Also wenn du jetzt sagst, ich bin ein Vorbild, tun dann tun sich alle
0: Vorbilder damit schwer. Ja. Aber glaubst du, dass du ohne diese Erfahrungen diesen Weg gegangen wärst? Und auch diese Nein, Kraft also aufgebracht ich bin ja der
1: Überzeugung und auch das ist ja so mein Bestreben als Journalistin, herauszufinden, wie Menschen zu dem wurden, die sie heute sind. Ja. Und es ist natürlich immer die Biografie. Also alle, ich bin auch der festen Überzeugung, dass jede Erfahrung, die du machst im Leben, dich in irgendeiner Form weiterbringt und reicher macht. Und darum man wird ja dann oft gefragt, naja, gibt's, wenn du irgendwas ändern könntest, was bereust du, was würdest du heute anders machen? Und ich habe mich sehr lange gewehrt vor dieser Frage, weil ich der Meinung bin, auch die schlechteste Erfahrung mhm. und auch der größte Schmerz macht dich ja zu dem Menschen, der du dann bist mhm. und bringt dich in irgendeiner Form weiter. Mhm. Und darum ist ja auch so mein, wie habe ich gesagt, ich arbeite viel an mir, mhm. auch so mein Bestreben, an dieser Arbeit in mir zu erkennen, dass, dass das alles einen Wert hat. Also dass wenn ich heute sage, ja, ich bereue das, ja, dann wäre ich aber heute nicht da, wo ich bin und ich wäre auch nicht die, die ich bin. Und ja, ich sehe es alles als Weg und das mhm. Leben ist eben nicht immer nur schön oder rosig und blumig und leicht. Es darf auch sein. Aber es ist es nicht nur, und das macht es natürlich als Eltern, und du bist ja auch Vater,
0: mhm.
1: besonders schwer, weil wir natürlich unsere Kinder vor vielen schrecklichen Erfahrungen bewahren wollen. Mhm. Und es wird uns aber nicht gelingen und zum Glück wird es uns nicht gelingen, weil diese negativen Erfahrungen meiner Meinung nach dazugehören
0: und uns es ist, wachsen lassen. Es ist diese, diese Selbsterfahrung, die aus meiner Sicht heute sehr vielen jungen Erwachsenen fehlt, weil wir jetzt eine Elterngeneration hatten, die versucht hat, den Kindern alle Steine aus dem Weg zu räumen. Ich, hab, ich war letztens bei einer Uni, da muss man erzählt, da kommen 21-Jährige hin, um sich anzumelden an der Uni und die Eltern kommen mit, um zu schauen, ob es dem Junior eh, eh gut geht. Mhm. Also die, die trauen ihren Kindern also gar nicht mehr zu, dass sie auch zu so den negativen Erfahrungen haben und ich glaube, dass diese negative Erfahrungen, so wie du es gerade sagst, ich glaube, im, im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, wenn man trainieren geht, schwitzt man, es ist anstrengend, es mhm. tut weh, aber danach wächst der Muskel. Mhm. Ja, und das wollen halt die wenigsten. Ja. Ähm, als du deinen Podcast begonnen hast zu machen, ich hatte ja das Riesenglück, dass ich einer der Ersten sein durfte damals, äh, noch in deinen Anfangstagen, hast du jetzt dann, da warst du noch nicht so bekannt wie jetzt, da war es noch leichter zu dir durchzukommen. Ja, also <lacht> ähm, Wenn man so einen Podcast macht und dein Podcast heißt Frauenfragen, da hast du ja begonnen, Männern, Fragen zu stellen, die eigentlich Frauen immer bekommen. bekommen. So. War das für dich so, ja, ich stelle die Fragen einfach? Oder hattest du ein bisschen so Angst, ja, wie gehen die damit um? Werden die getriggert? Weil ich habe bei dir manchmal so das Gefühl, du stellst manchmal Fragen, wo jemand anderes sagt, na, das kann ich jetzt nicht fragen, weil der ist danach sauer auf mich. Mhm. Bist du der Schmerz befreit? Oder, oder ist der immer noch so ein kleiner innerer Thrill, so, na, wenn ich jetzt die Frage stelle, Mal schauen, wie der getriggert wird. Mhm. Wie, wie ist das so?
1: Na, das Coole ist ja tatsächlich, dass durch dieses Konzept, das ich da entwickelt habe mit dem Frauenfragen-Podcast, äh, dass ich ja von vornherein es mhm. auch so bezeichnet habe als Experiment. Mhm. Und ich probiere da jetzt was aus. Ah, ich ja okay. quasi immer diesen Mantel habe, dass ich kann jede noch so blöde Frage fragen, die kommt ja nicht von mir. Das, das werden Konzept. ja Frauen wirklich gefragt.
0: Das ist gut. Weißt du, was
1: ich meine? Das ist mir aber erst bewusst worden im Laufe der Gespräche, weil natürlich hatte ich am Anfang, also ich war total unsicher am Anfang, so mhm. wie, glaube ich, alle unsicher sind, die etwas Neues machen. Mhm. Also ob das jetzt ist, meine Tochter, die Radfahren lernt, die ist auch total unsicher. Mhm. Also die wenigsten starten irgendwo rein und sagen, boah, da bin ich und das mache ich jetzt und ich weiß, dass mhm. ich das kann. Mhm. Ähm, und ich habe ganz viele Unsicherheiten im Kopf gehabt, nämlich im Sinne auch von, kann ich das machen? Das ist ja total org, ich kann ja nicht den ehemaligen Bundeskanzler irgendwie so eine orge Frage stellen. Oder, okay, da kommt jetzt dann die Kritik, Leute werden mir jetzt vorwerfen, ich rede ja erst wieder mit Männern und also biete denen eine Bühne, die mhm. kriegen ja eh dauernd eine Bühne, was hat denn das mit Feminismus zu tun? Und so weiter mhm. und so fort. Und jetzt habe ich erst nach und nach gemerkt, das klingt so komisch, wenn ich sage, aber wie geil dieses Konzept ist. <lacht> ja, das Konzept ich kann das ist wirklich super. jede Frage stellen und ja. kann immer sagen, das ist ein Experiment. Ja. Lassen wir uns einfach mal drauf ja. ein. Wie geht's dir damit? Und ich bin ja nicht die, die dich das echt fragen ja. wird, weil ich finde, die Frage ja auch deppert. Mhm. Aber durch diese, durch diese Art und Weise des Konzepts, erstens kommt man dann zu Themen und Gesprächen, die du sonst in Gesprächen eben nicht hast, weil du immer diesen Schranken hast. Das kann ich ja nicht fragen. Mhm. Na, also pff, stell dir vor. Und dadurch entsteht aber eine Reibung und eine, eine Themenvielfalt, die du sonst nicht erlebst.
0: Ähm. Das ist das Experiment, das verstehe ich. Aber ich habe bei deinen Moderationen zum Beispiel auch erlebt, dass du noch Fragen stellst und danach alle sagen, bist du wahnsinnig. Also da hat sie den aber jetzt ziemlich erwischt. Also zum Beispiel, wenn ich Männer auf Bühnen großartig erzähle, wie sie das Thema sehen, ja, Gleichberechtigung, aber das sind dann Leute, die sind halt nur unterwegs, du weißt, es ist eher die Frau, die zu Hause die ganze Arbeit macht, da hältst du den Leuten schon einen Spiegel auch hin. Mhm. Ja. Hast du da kannst du ja da nicht mehr hingehen und sagen, das ist ein Experiment und dich quasi hinter dem verstecken. Sondern das das ist ja nicht eine Konfrontation. Ne? Mhm. So. Ähm, ist das etwas, das du bewusst suchst, etwas, wo du sagst, ähm, das ist notwendig, um Dinge aufzubrechen? Oder ist das einfach dann naturell, dass das zufällig rauskommt?
1: Ähm, beides, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, ich war schon immer ein sehr direkter Mensch.
0: Ja, das stimmt. So habe ich dich auch wahrgenommen. Ähm, das ist sehr erfrischend. Ich ja. nehme
1: das oft auch nicht wahr. Okay. dass das so anders oder direkt ist. Aber war es denn merke mit das 16, 17 auch schon so? Ja. Ach, also ich okay. weiß auch noch, dass ich zum Beispiel, da gab es einen Moment, den ich auch überhaupt nicht verstanden habe. Da war ich damals noch bei FM4, beim Radiosender, mhm. und war dort Reporterin. Und dann gab es irgendwie im Radiokulturhaus ein Konzert und war irgendwie eine wirklich total bekannte internationale Band. Mhm. Und mein Auftrag an dem Abend war, dass ich sie nach dem Konzert interviewe. Mhm. Und das Konzert war vorbei. Und ich bin einfach, so wie ich war, im Konzertsaal, auf die Bühne gegangen und habe dort das Interview gemacht, weil ich mir gedacht habe, das ist irgendwie live. Und dann hast du die Stimmung so dabei und so. Und ich Voll. weiß noch, dass damals die Senderchefin Monika Eigensberger mhm. nachher ganz oft gesagt hat, sie hat das so arg gefunden, also sie, sie fand das so, so ungewöhnlich oder so mutig, dass ich da einfach rausgemitten nach dem Konzert auf die Bühne und dort das Interview mache. Und ich war so, hä? Aber das war doch mein Auftrag, dass ich sie nach dem Konzertinterview... Also ich habe manchmal... Früher habe ich es als naiv äh, ja. gesehen, da habe dachte okay, vielleicht bin ich einfach so naiv und checks nicht.
0: Das kann ja unfassbar positiv Aber sein. Aber ich
1: glaube, dass ich auch wieder aus meiner Biografie, weil ich so aufgewachsen bin zwischen einerseits ganz klassische Arbeiterfamilie und da gab es halt nicht Bildung und wir haben nicht politisiert am Esstisch und äh, … Auf der anderen Seite war ich aber in einer Klosterschule, wo einfach nur Kinder, Töchter in dem Fall, weil es war eine Mädchenschule, Töchter waren von Rechtsanwälten, Ärzten. Also da war einfach auch so die Bildungsschicht, da war ein Gap mhm. dazwischen. Und ich habe aber gelernt, mich in all diesen ähm, Lebensrealitäten irgendwie zurechtzufinden und ja, nicht aufzufallen. Also das war auch mein... Das, also das weiß ich auch noch, das lerne ich aber erst jetzt im Nachhinein. Meine Mutter hat eine Zeit lang mit mir Ungarisch gesprochen. Mhm. Und sie spricht ja bis heute, sie spricht per perfekt Deutsch aus ihrer Warte und sie kann natürlich sich verständigen und alles, aber du hörst natürlich jederzeit, dass sie net von da ist. Mhm. Und so. Sie wird immer gefragt, Aha, woher kommst du? Sie hat mhm. immer noch mhm. diesen ganz starken ungarischen Akzent. Mhm. Und mir war das als Kind immer unangenehm. Mhm. Und was habe ich gemacht? Ich habe begonnen, die Sprache ganz wichtig zu nehmen, Deutsch ganz perfekt zu sprechen, und aber noch weitergehend, ich spreche meistens so, wie das Gegenüber spricht. Wenn jetzt ein äh, Deutscher hier sitzt, Nein. fange ich nach drei Stunden dann auch so zu sprechen an. Ne? Oder wenn im Dialekt, ich rede ja, ja daheim Dialekt, das ist auch überhaupt kein Problem. Und wenn ich zwei ah, Leute habe, mit der Inna Regen zum Beispiel, ist es total ja, lustig. Eine Kann tolle Sängerin. Kann man in ihrem Podcast auch anhören, ja. weil wir haben zu ihrem Album einen Podcast gemacht. Und da ist es so privat redet man dann halt so, weil sie kommt aus Oberösterreich und die aus Niederösterreich ja. und wir reden so. Und natürlich, aber in der Arbeit spricht man ja Hochdeutsch und in diesem Interview wechselt das die ganze Zeit. Und meine beste Freundin damals hat mir gefragt, wer bist denn du überhaupt? Du redest einmal so und einmal so, wer bist du überhaupt? Und ich glaube, es kommt daher, ich bin viele, so wie wir alle, glaube ich, hm. aber bei mir merkt man so es eigentlich hm. dann mehr. Ich habe einfach versucht, ja, nicht aufzufallen. Und mir ist das erst bewusst geworden und jetzt hole ich so weit aus, aber... Die toxische Pommes, ich weiß nicht, ob man die kennt. Die ist super, ähm, also
0: kann man nur jedem empfehlen, glaube ich, oder? Genau. Also auf, auf Instagram, Macht sehr lustige TikTok-Videos Videos, genau, und TikTok, hat aber ja.
1: jetzt auch ein unter Anführungsstrichen Kabarettprogramm ja, im Stadtsaal genau. mhm. und das habe ich mir angeschaut und die kommt ja aus Ex-Jugoslawien und thematisiert diesen Migrationshinter mhm. oder Vordergrund sehr stark und ich bin da drinnen gesessen und habe gedacht, Wahnsinn, ich könnte wirklich 70% Prozent von dem, was sie sagt, unterschreiben mhm. und habe das aber vor mir selber geheim gehalten weil ich wollte nie auffallen. Deswegen habe ich auch nie diesen... Ich bin halbe Ungarin. Ja? Ich habe das nie in die Öffentlichkeit getragen, weil ich wollte ja genauso sein wie alle anderen und die Vorzeigeösterreicherin werden, weil das thematisiert sie ja auch so schön. Mhm. Und das wird mir jetzt in der Reflexion einfach immer mehr bewusst. Und dass das aber wahrscheinlich auch, um zu deiner Ursprungsfrage mhm. zurückzukommen, der Grund ist, warum ich dann manchmal in Gesprächen Sachen frage oder Dinge sage, die man so nicht kennt, auf diesem Level. Weil, wenn man mit einem Bundeskanzler interviewt, muss man ja mit dem auf eine gewisse Art und Weise reden. Mhm. Den kann man ja nicht alles fragen. Und man kann auch nicht dann irgendwie oder oh, sagen oder marsch so ein Scheiß.
0: Naja, können schon. Also, können schon also man, kann die, man, ja. man macht das halt nicht ja, ja. so.
1: Und dieses, man macht das halt nicht, das hat man noch nie gedacht. Mhm. Und das, glaube ich, durch alles, was ich schon gearbeitet habe, merke ich, warum eigentlich nicht? Natürlich kann man das. Was soll ich schon passieren?
0: Als du gerade so gesprochen hast, bin ich mir gerade vorgekommen in einer Therapiestunde, ganz kurz.
1: <lacht> Ist nicht der Erste.
0: Na, wirklich, weil ich gerade gecheckt habe: stimmt, ich habe auch mein Leben lang versucht, nicht aufzufallen. Ich habe versucht, das Gegenüber Also, auch von innerisch bis zu Hochdeutsch. Ich habe mein Leben lang dafür gekämpft, dass ich besser Deutsch spreche als Österreicher Österreicherinnen. Und wirklich den Wortschatz erweitere und auch Hochdeutsch reden kann, um dazu zu gehören. Mhm. Und ich habe irgendwann versucht, der perfekte Vorzeiger auch Österreicher zu werden. Also habe das Studium mit Ach und Krach nachgeholt, habe versucht, irgendwie reinzupassen und das hat mich nur unglücklich gemacht. Es hat komplett nicht happy. Also, jetzt, muss gerade erzählt dass ich mir gedacht: Fuck, hey, <lacht> scheiße. Und, und da habe ich mir gedacht: Stimmt, erst, als ich begonnen habe, zu checken, nein, ich, ich bin. Ausländer, ich bin Perser, ich komme aus dem Iran, ich habe diese, hab diese Kultur immer weggeschoben von mm. mir, immer. Oh, Sag mal, ähm, kriegen das deine Kinder so mit, diese Entwicklung von dir selbst, immer mehr zu dir hin? Weil wenn man sich die letzten Jahre anschaut, du mit einem Podcast angefangen, ja, hast, hast, der ist ziemlich groß geworden, hast eine geile Community, du, du hast eigentlich ein eigenes Buch dazu geschrieben, am 10. Juni ist deine eigene Show ja, ja auf Namens, äh, das ist das Best <lacht> of Frauen-Fragen. Genau. Ne? So, es ist eine Art Entertainment, es sind lustige Sachen dabei, sind aber auch Bier ernst, hast du gesagt. Ja? Es soll ja etwas sein, was die Leute aufweckt. So eine Art Aufklärung, aber auf geil. Ja. Ja, so. ähm,
1: ja, das werde ich jetzt verwenden im Pressetext. Aufklärung, Aufklärung auf aber geil. Geil. Ja. Klingt ja, ähm, klingt
0: geil. Kriegen deine Kinder diese Verwandlung von dir mit? Ich meine, die, die kriegen das ja aus der ersten neue Fußfall mit, oder? Dass die Mama ja ganz anderer plötzlich wird. Wahrscheinlich immer mehr sich selbst, eben mehr lachen, mm. nicht immer alles so ernst sehen.
1: Dreimal die Woche Pizza essen gehen plötzlich. Wirklich? <lacht> ja, dreimal ist übertrieben, aber sicher öfter als früher. Geil. Oder einfach mir mal denken, ja, ist, ja, ist ja wurscht. Aber, aber, ist aber, aber, ja aber wurscht, geben
0: die dir Feedback? Geben die dir irgendwie Feedback?
1: Nein, und ich glaube, das ist auch für Kinder ein bisschen schwer, weil die kennen das ja nicht anders. Also die nehmen die Entwicklung mit und glauben ja, das ist normal. Die ah. wüssten ja gar nicht, wo es sonst hingehen
0: würde, na gut glaube ich. Ja gut, aber die werden ja von den, von den Klassenkolleginnen und Klassenkollegen ja die, die ganzen Eltern irgendwie mitkriegt haben, die jetzt vielleicht alle sich denken, ach, ich, ich, ich würde auch gern so mein Leben leben wie, wie du. Ich meine, also, also, also jetzt unter uns. Gehen wir zehn Jahre zurück in der Geschichte. Die Marie Lang damals. Wenn die Marie von damals dich heute sehen würde, mhm. wer du heute bist, was du so machst, dich googeln würde, sie du, du hast dein eigenes Format, Buch geschrieben, eigene Show bald und so. Was würde sich über dich denken? Org. Warum? Org gut oder org schlecht?
1: Nein, org gut. Weil? Und org im Sinne von wow, aha, echt? Wie ist das passiert? Ich glaube, es wäre mehr so ein, wie ist denn das passiert?
0: Und, und was wäre dann die Antwort darauf, wie ist das passiert? Weil du musst dir ja entweder in mega inspiriert sein, was zu machen, oder du musst so wütend sein auf etwas, dass du diese Wut im positiven Sinne kanalisierst in etwas Kreatives. Und das hast hm. ja du gemacht aus meiner Sicht. Ja, ja. Aber gab es einen Tipping Point, wo du gesagt hast, aber es reicht jetzt. Ich mache da jetzt mal mein erstes Projekt dann selber.
1: Ja, also ich, es ist aus einem ganz großen Frust entstanden. Ich war einfach mhm. mega frustriert und noch dazu. Und ich glaube, also ich glaube, was auch noch dazu gekommen ist, dass es eben diese Corona-Pandemie war. Mhm. Und es war echt eine Krise. Und mhm. eine Krise ist und der Satz ist so abgelutscht, aber eine Krise ist auch eine große Chance. Mhm. Hat halt in meinem Fall total gestimmt, weil solange es noch ein bisschen bequem ist, bewegst du deinen Arsch nicht. Ich weil genau. du dir immer immer noch denkst, naja, aber das passt ja eh und das ist eh. Es tut mhm. nicht weh genug. Ja. Und ich habe in dem Moment, als ich das erste Mal Mutter geworden bin, das war schon eine Riesenkrise für mich, also mhm. wirklich Krise.
0: Aber beim ersten Kind? Oder? Beim ersten okay. Kind.
1: Mhm. Ähm, weil ich, ich hab, da hatte ich das Gefühl, ich werde jetzt eine andere,
0: mhm.
1: aber ich kann nicht mitreden. So. Weil jetzt werde ich Mutter und von diesem Muttersein hat man ja so ein Bild in der Gesellschaft mhm. und das muss ich sein und ah. war völlig überfordert, auch mit dieser ganzen Situation. Und ich hatte ja vorher eine Art Leben, das ich gut fand, mhm. also mit dieser eigenen Sendung. Da hatte ich ja die Reportagesendung, mhm. mein Leben. Das hat mir, da hatte ich das Gefühl, da bin ich jetzt angekommen beruflich, auch mhm. wenn ich das nie so geplant hatte. Also das war mhm. ja auch, ich finde das immer so schwierig, wenn Leute sagen, was ist dein Plan für dein Leben? Ich habe das nicht. Ich die Dinge, nicht passieren und, und es ist so geil, weil das passieren dann plötzlich Dinge, eben ja. vor zehn Jahren hätte ich Podcast, hä? was, äh, eine eigene Sendung, eine eigene Show auf der Bühne, nur ich? Ja. So, nie im Leben, never ever. ja Und die Dinge passieren dann und es sind, ich finde es auch schön, sich selbst zu überraschen. Also wenn man von sich selber dann noch so überrascht sein kann und so, ah, und wo werde ich in zehn Jahren sein? Ich weiß es nicht, vielleicht sitze ich dann irgendwo und… Habe ein Haus am Meer, ja? Keine Ahnung. Ja, ich Hätte ich früher auch nie gedacht.
0: Nee, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die ganz genau wissen, was der Plan für die nächsten 15 Jahre ist, mit denen willst du nicht auf Papier gehen. Das sind die fadersten, langweiligsten Leute. Ich, ich war mal selbst zu, ne? Ja. Ich habe hab mich gehasst damals, ja. Also ich glaube, das. Haben wir das jetzt schon hier gesagt oder hast du das im Vorgespräch gesagt? Was? Äh, ich weiß nicht, wie das Leben, glaube ich, sein wird weil ich lebe es ja eh, hm. Was hast du gesagt, oder? Ja, ja, genau. Wie war das? Das war so ein geiler Spruch. So ein
1: bisschen in die Richtung, ich muss ja gar nicht wissen, wie Leben geht, weil ich lebe eh, irgendwie so. Genau,
0: das hast du vorhin gesagt, das war also in, in, unserem in unserem Vorgespräch. Das, <lacht> das so hat zwei Stunden
1: gedauert. Ja, das hat
0: <lacht> Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht, das stimmt wirklich. Das, das, also die Leute reden ja auf Instagram immer das Leben, das ist ein Fluss, go hm. with the flow. Und die wissen nicht, was das heißt. Go with the flow heißt, springen die Fluten, Lernschwimmen währenddessen, der Fluss reißt dich eh mit, nur dass du bist, oben bleibst mm. ja und, und in der Sonne bleibst mm. und irgendwie chillen kannst.
1: Also das ist spannend, das hatte ich schon von Kind an, wusste ich ganz genau, dass... Ja. Das Leben, wie es vorgesehen ist, ja. für ganz viele von uns, und ja. ich glaube, das kann man schon sagen, so in Österreich Mittelstand ist irgendwie vorgesehen, dass mhm. wenn du auch studieren gehst, dass du mhm. dann eine fertige Ausbildung hast, so halbwegs erfolgreich im Job bist, also mhm. verdienst, dass du gut davon leben kannst, dann baust du irgendwo ein Haus mhm. mit Garten, mhm. dann kriegst du zwei Kinder, dann kaufst du noch einen Golden Retriever und irgendwie ein tolles Auto dazu, fast oh. zweimal im Jahr auf Urlaub, und dann ist das Hack halt runter. Mhm. Und das, also wirklich gegen diese... Idee des Lebens mhm. habe ich mich immer schon mit Füßen und Händen dagegen mhm. gestemmt und habe gesagt, das will ich nicht, weil ich genau dieses Gefühl hatte, dann hast du das alles erreicht, nämlich eh so mit ungefähr mhm. 40, machst da Hackel drunter und dann, und dann wartest, bis vorbei ist. Genau. Oder, und das ist ein bisschen das, weil du sagst, das sind die langweiligsten Leute, jetzt no offense, ja, ich finde, jeder soll leben, wie er leben möchte. Aber das stimmt, es kommt dann nichts mehr. Es ist ein bisschen so wie mit Menschen im Pensionistenwohnheim reden. Da sind auch 80 Prozent so, dass du das Gefühl hast, was soll ich da noch reden? Da kommt nichts mehr. Ja. Und ich finde, wenn du aufhörst zu gestalten und zu leben, mhm. kommt halt wirklich nichts mhm. mehr.
0: Ich kenne ich kenn auch Menschen, die sind 80, 90, mit denen redest du dann und hast das Gefühl, die glauben von sich noch das Beste liegt noch vor mhm. ihnen. Und es ist ein ganz anderes Gespräch, mhm. sie jemand, der sich denkt, ja, früher war das und jenes. Und ich glaube, es ist wirklich gefährlich, wenn du das große Lebensziel zu Lebzeiten erreichst. Ja. Es ist ja noch so gefährlich. Ich, ich kenne Menschen, die haben mit 35 ihre große Vision erreicht. Und dann fallen die in das schlimmste Loch, also schwerste Depressionen, mhm. und müssen sich dann selber wieder zusammenstückeln und dann irgendwie checken, so, hey, vielleicht ist es nicht gescheit, sich immer zu denken, was ist das nächste Ziel? Sondern quasi... Einfach das Leben anders framen. Also ich denke mir immer, wenn ich mal zurückblicke am, End, am letzten Tag meines Lebens, auf welche Geschichte will ich zurückblicken. Mhm. Ja, das, das, ist, das ist so mein Framing. Ja. Äh, apropos Geschichten, äh, du hast mir erzählt, äh, dass du auch für andere Podcasts machst. Das heißt, du hast begonnen, deinen eigenen Podcast zu machen und plötzlich sind andere auf dich zugekommen und haben dich gebeten, das für sie zu machen. Das heißt, da ist, daraus ist plötzlich auch so eine Art kleines Business entstanden, ne?
1: Ja, das kann man so sagen. Ja, das, das weiß
0: das irgendwer? Das, das wird das, das mir erst
1: bewusst, wenn wir darüber reden, aber es stimmt. Also, so erzählen,
0: was, das hast du auch noch? Ja. Ich meine, Herzoginner, das zu machen, sich selber beizubringen, was ein Business zu machen, das ist ja verrückt.
1: Nein, das Lustige ist oder das Coole war ja, dass ich mit dem Podcast zu einer Zeit begonnen habe, als äh, das gerade so am Entstehen war und ich irgendwann drauf gekommen bin, ich muss mir das nicht beibringen, weil ich kann das ja schon. Also Podcasten ist ja meiner Meinung nach nicht so viel anders als Radio machen.
0: Und, wenn das und ich habe ja zehn Jahre bist, ja. Radio mhm.
1: gemacht und als Radio bist du ja immer ein ein Personenunternehmen mehr oder weniger, weil du ja alles selber machst. Also ich habe ja immer schon Interviews aufgenommen, die dann eingespielt, die geschnitten und gestaltet. Das heißt, ich konnte das einfach und das war auch in der Corona-Pandemie so dieses Aha-Erlebnis von... Man arbeitet sein Leben lang auf irgendwas hin und lernt diese Skills und diese Skills und checkt irgendwann nicht, warte mal, da passieren gerade Dinge, ich, kann, ich bin die, die eigentlich dafür vorgesehen ist, ich kann das. Andere müssen äh, sich das mühsam erst erlernen und da hatte ich, glaube ich, ein, zwei Schritte vielen voraus, weil ich, Drum haben ja dann viele so gesagt, boah, das ist so professionell und die Qualität und echt, mhm. du machst das alles alleine und ich war so, ja eh, aber ich habe ja zehn Jahre Radio gemacht, das ist ja auch nichts anderes. Also ja, klar kann ah, ich das. So. Das heißt,
0: auch das, was du davor gemacht hast, zahlt dann natürlich ein. Genau. Ne?
1: Und das ist, war mir aber nicht bewusst. Ja, und ich, auch so, weil da ja viele Leute zuhören, die sich vielleicht auch was rausnehmen wollen, ein bisschen als Appell, manchmal innezuhalten und zu sagen, wo war ich vor 10, 15 mhm. Jahren? Das macht man ja selten, dass man sagt, aha, wo war ich? Man sieht ja dann immer nur das Negative. Aber auch zu sagen, was habe ich alles gelernt? Und vielleicht von diesen Dingen, die ich da schon kann, mhm. wo kann ich das heute neu einsetzen? Mhm. Weil wir haben ja immer so ganz klare Vorstellungen und Podcasten gab es nicht vor zehn Jahren. Mhm. Hätte ich ja nicht planen können. Mhm. So, und jetzt war das plötzlich da, dann habe ich eins und eins zusammengezählt. Und hab, ich weiß noch, ich habe mit, mit Bekannten geredet, die schon irgendwie im Podcasten drinnen waren und dann hat die auch gesagt, na, und da musst du mal so und so viel Geld in die Hand nehmen und da musst du ja irgendwie Darwin zahlen. Und ich war so, wirklich wieder so naiv und habe gesagt, aber wieso? Ich kann das ja selber schneiden. Warum genau. muss ich da jemanden? Verstehe genau. ich jetzt? Was meinst du damit? Und ich meine, das Equipment kostet jetzt was 200 Euro oder ja. 300 Euro. Das, ist, ja. das kann man ja. sich leisten, dann fahre ich halt einmal weniger auf Urlaub oder so. Mhm. Und dann, dann habe ich auch so gemerkt: schau mal realistisch hin. Du kannst das einfach.
0: Ja. Mach's. Aber ich glaube, dass du diese Sichtweise hast. Entschuldigung, weil ich jetzt immer sage. Ich sehe das auch so, weil ich das auch kenne. Ich glaube, dass wir beide bei vielen Dingen selber Erfahrungen gemacht haben. Also Eltern zu haben mit einem mit Migrations-Background, Vordergrund, mhm. was auch immer. Und auch ge gezwungen gewesen zu sein. Das ist ja bei dir auch so. Du warst ja gezwungen, mit wenig Ressourcen viel zu machen. Mhm. Also ich glaube, dass es manchmal in der Kindheit nicht gut ist, zu viele Ressourcen zu haben. Sondern du, du lernst, entschuldige den Ausdruck, scheiße Gold zu machen. Mhm. Ja? Und, wenn dann jemand, und ich kann das, also kann das nachvollziehen, wenn Leute zu dir sagen, ja, du brauchst jemanden, der das schneidet. Um dieses und dieses und du stehst dann und denkst du hä? Nein, du kaufst ein Mikrofon, du hast ein Aufnahmegerät, dann nimmst da irgendeine Software und dann tust du mal. ja mhm. Dieser Zugang, Dinge selber zu tun, zu machen, ähm, das ist aber schon immer Teil von dir, oder?
1: Ja und nein. Ah, okay. Über das denke ich in letzter Zeit auch viel nach und frage mich dann, ob es so einen Erweckungsmoment gab. Ja. Aber ich hatte schon mein halbes Leben das Gefühl, dass sich irgendwer anderer darum kümmern soll. Dass es bei mir richtig gut wird, so. Ja, und das ist jetzt wieder sehr breit gefächert. Nein, aber wir reden ja hier sehr offen, ob das jetzt ist, ob es einem seelisch gut geht oder mh. ob das beruflich so ist. Mh. Ich hätte immer ganz gerne jemanden gehabt, der mich an der Hand nimmt und sich kümmert.
0: Alter, scheiße, beide haben, das hatte Ich, ich, so ich habe das noch nie laut gesagt. Das habe ich mir auch mein Leben lang gewünscht. Ich habe mir immer gedacht, das Universum soll mich, irgendwer soll mich adoptieren.
1: Mhm.
0: Okay, und und auch in der
1: Arbeit hatte ich oft das Gefühl, so ich habe mich voll angestrengt. Ich war bei FM4 immer die, die irgendwie bis zwei in der Früh bei der Viannale die Interviews gemacht hat. Bis drei im Funker sie mich ich bin schon halber irgendwie, weiß ich nicht vom Sessel gefallen. So voll kackelt, kackelt, kackelt. Okay. Und dann haben wir gedacht: Eines Tages wird jemand kommen und wird sagen, Marie Lang, du arbeitest zu viel, du machst die Sachen so gut. Möchtest du nicht eine Sendung moderieren? Und das möchte Aha. ich auch vielen jungen Menschen einfach mitgeben, das passiert nicht. Die Der Leute sind kennen, alle ja. selber so mit ihrem Scheiß zugemüllt mhm. in ihrer Arbeit, die sehen nicht links und rechts. Mhm. Wenn du was möchtest, wird dir klar, was du möchtest? Und das habe ich schon immer gehabt. Ich wusste schon immer relativ klar, ich weiß noch, beim Bewerbungsgespräch bei FM4 war es so, da habe ich hingeschaut hab und gesagt, ich würde gerne moderieren. Mhm. Die waren dann alle so, echt, aber das ist ja noch nie nicht so, ja, aber ich möchte mal Moderatorin sein. Also das wusste ich schon.
0: Wow, obwohl du es davor nie gemacht hast? Obwohl hat, ich es noch nie
1: gemacht habe. Ich hatte so ein Gefühl, so, ich glaube, das könnte ich. So. Und das, glaube ich, ist wichtig, lästig zu sein und aus, das merke ich immer mehr, je mehr du aussprichst, was du möchtest, ja. desto größer ist die Chance, dass es wirklich real wird. Das sage ich zum Beispiel zu meinen Kindern immer, es gibt ja das, wenn deine Wimper ausfällt, wünsch dir was. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ja, sicher. Und ich habe gelernt noch, das darfst du aber niemandem sagen.
0: Ach, das ist ganz schlimm. Und weil ich sage so zu ja, meinen Kindern
1: immer, nein, nein, das müsst du unbedingt sagen und möglichst ganz laut aussprechen. Mit der ganzen Welt sagen. Weil je mehr Leute es hören, desto eher genau. kriegst du nachher das Puppenhaus. Genau. wenn Wieso ist denn mit vier Jahren Puppenhaus? Mhm. Die das geht bei auch bei nur das Thema Klarheit, manifestieren.
0: Glaube ich. ich. weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, je klarer man im Leben ist, umso erfolgreicher wird man. Also die Leute klar sagen immer, wie wird man erfolgreich? Ich glaube, dass es da keine Tricks gibt, sondern eben Frauen bleiben hartnäckig sein, aber diese Klarheit, zu sagen, was man will, ist für mich immer so wie ein Schwert, das in dieser Welt so einen Weg für dich aufstößt. Es ist so, wer Klarheit im Leben, glaube ich, hat oder sagt, ich habe das Gefühl, ich will Moderatorin werden, das ist immer die Mehrheit. Du hast Es, es, gibt, es gibt nichts Stärkeres als ein Mensch, der klar sagt, ich will das. Mhm. Aber diese Klarheit in deinem Leben, wann kam die immer? War das eine, eben aus dir heraus eine innere, innere Sache oder war es eine Kopfsache?
1: Nein, ich glaube, das ist diese Stimme aus mir heraus. Ah, okay. Also ich bin da sehr, jetzt wird es wirklich so ein kleines Therapeutikum. Geht schon, schieß los. <lacht> Nein, aber ich, ich habe mich sehr oft, und ich erlebe es manchmal immer noch, als leicht gespalten.
0: Mhm.
1: Ich habe diese Klarheit in mir schon immer gehabt. Und das mhm. ist aber auch das, wo ich jetzt merke, zu dieser Klarheit komme ich immer stärker, zu diesem... Das bin ich.
0: Aber wie schaffst du es, dahin zu kommen, diesen Ort der Klarheit? Weil du wirst auch Phasen der Unsicherheit haben. Ja, total. So, Wie kommst du in die Klarheit? Ist das etwas, was dann passiert, wenn du loslässt? Oder kämpfst du dich dahin? Oder machst du, keine Ahnung, 20 Minuten MM TTM-Meditation oder, ja. oder Hot-Yoga, was weiß ich was?
1: Ich habe schon viel ausprobiert. Ja. Ähm, die, diese, diese ganz klare Klarheit. Ja. Es gibt so Momente im Leben, ich weiß nicht, ob das alle kennen, aber ja. so dieses da kann kommen, was will. Mhm. Das war auch mit dem Frauenfragen-Podcast mhm. so. Das war für mich klar, ich mache das jetzt einfach. Und da gab es auch keinen Kopf, der gesagt hat, ja, aber was bringt denn das? Und was willst du denn damit erreichen? Und was denken denn dann die Leute und darfst du und so? Das war alles nicht. In dem Moment habe ich gewusst, das mache ich jetzt einfach. Und woher
0: kam das? Wann kam das? Bist du auf der Couch gesessen und, Keine kann ich Ahnung, mal Laufen. Beim Laufen ha. habe ich
1: immer diese Ideen. Beim Laufen, habe, beim Laufen komme ich in einen Zustand mit ja. mir selber, wo ich so connected bin, Here dass ich, dass ich das Gefühl habe von, ja, warum nicht, klar. Also da ist es so klar für mich. Das sind so, so schön, dass du sagst. Drogen, glaube ich. Adrenalin, äh, ja, ich weiß und nicht, auch ist, Endorphine.
0: Ja, und es ist sich das mit sich selbst verbinden. Ja, wahrscheinlich. Sich mit sich selbst verbinden. In seinen eigenen Flot. Der eine geht schwimmen, der andere kann manche Leute haben es beim Kochen. Die sitzen genau. da in einem trance und sind. Aber es ist dieses, du bist nicht im Kopf, du bist in deinem Körper.
1: Und darum laufe ich zum Beispiel ja auch, ich laufe ja mit nichts. Das heißt was? Ich habe nur meinen Haar. Nackt oder so, Ja, genau. <lacht> <lacht> und, und ich renne mit nur nix. den ha Nein, ich Nackt mit nichts. Nackt oder heißt Ich
0: renne mit nichts. Also, also ohne ich Kopfhörer. Ich habe keine
1: Kopfhörer, ich höre nichts, ich habe keine Uhr, die irgendwie das Tempo misst. Ich habe vor einiger Zeit beim ah, laufen, österreichischen laufen Frauenlauf ja. äh, eine 10K-Challenge gemacht, also 10 Kilometer in einer bestimmten Zeit und ja. habe wirklich drei Monate trainiert. Mhm. Und das hat mir fast das Laufen zerstört, mhm. weil ich da genau das, ich gehe laufen, um mich mit mir zu verbinden. Ich gehe nicht laufen, weil ich trainiert sein will oder ich habe im Vorgespräch habe ich zu dir gesagt, ich, gehe laufen, ich muss zweimal die Woche laufen gehen, sonst drehe ich durch. Ja. Das klingt jetzt so deppert, aber
0: na, dass,
1: wenn du ja nie mit dir selber in Verbindung kommst, drehst dann, du ja irgendwann durch.
0: Dann verlierst du dich, ja.
1: Genau, mhm. und beim Laufen passiert genau das, ich komme mit mir selber in Kontakt. Und sobald ich eine Uhr habe, die irgendwie misst meinen Puls und die Kilometer, ich habe, was habe ich gemacht beim Laufen, bei diesem Training, habe ich ständig auf diese Uhr geschaut, Was ständig im Kopf, war ständig, messen, Kopf,
0: ständig, war ständig
1: in der Bewertung, war ständig jetzt müsste ich schneller, na, jetzt ist es wohl anstrengend, na, hm. Und deshalb, ich laufe einfach und ich laufe auch manchmal im Oma-Tempo und manchmal laufe ich ein bisschen schneller, aber eigentlich laufe ich das Laufenswillen. Das ist so
0: schön, was du ja. sagst. Ich war Ende letzten Jahres bei einem Seminar in Deutschland, beim Dieter Lange. Mhm. Der ist grandios. Er ist ein alter, weißer Mann, aber der hat so ziemlich alle Lebensweise aus allen Religionen immer mal durchgearbeitet und gibt das schön weiter. Und er hat zum Beispiel bei den Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmern hat er so die Frage gestellt, geht es mal in kleine Gruppen zusammen? was ist der Zweck von Arbeit? So, dann ist diskutiert, diskutiert und dann haben sie alle Leute präsentiert, Zweck und Art ist Produktivität. Und die Antwort war de facto, die beste Arbeit ist die Arbeit, die wir einfach tun, weil wir es machen wollen. Mhm. Fertig. Fertig. Wenn du dir Kinder anschaust und zum Kind sagst, warum spielst du mit den Klötzen, ist die Antwort darum. Und er hat gesagt, was er zeigen wollte, ist, so müssen wir das Leben leben. Warum gehst du laufen? Er ja, hat es laufen willens. Mhm. Warum zeinest du da? Ja, weil ich zeinern will. Warum tust du das? Ja, weil ich das tun will. Einfach der Sache wegen, weil dann verbindet man sich damit. Ja. Ja. Eines noch, du hast vorhin gesagt, wenn du zweimal die Woche nicht laufen gehst, drehst du durch. Ja? Ähm, du hast ja irgendwann mal so ein Leben gelebt, wo du quasi diese ganzen Rollen versucht hast zu erfüllen, die andere Menschen so wollen. Das ja? also lebe ich, also, ich übrigens immer noch ja, teilweise. Gut, das haben wir alle. Also und es, es gibt, so wirkt wie. Nee, aber auch die ganzen Supergurus, die ich da aus Indien kenne, die fallen auch wieder zurück in ihre normalen Rollen. Ja? Das, das haben wir alle. Nur, dann irgendwann macht man diesen Step halt auf diese innere Stimme und beginnt etwas umzusetzen. das ist ja dann so. Das ist dann so der Pfad des Gelingens. Das ist der Podcast, dann kommt das mhm. Buch. Ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Da wird man plötzlich zu einer Personenmarke, dann geht man auf Bühnen und spricht plötzlich. Dann hat man vielleicht jetzt die eigene Show vor sich. Ja? Äh, kann man jemals wieder zurück in das alte Leben, wenn man diese Tür mal aufgeschlossen hat?
1: Nein, weil das ein bisschen so ist. Und wir sitzen ja hier in deinem schönen Podcastraum, wo ganz viele Schuhe an der Wand hängen, Turnschuhe. <lacht> und es ist ein bisschen so, wie ähm, als würden die Füße gewachsen sein. Du ja. passt nicht mehr in die alten Schuhe. Wow, die sind ja dann das ist ein starker klein, Satz.
0: Ja? Wow. Das musst du auf Instagram als, als eine Zitatkachel außerballern. Wirklich, ja. Du passt nicht mehr in die alten Schuhe. Ja, weil
1: du ja gewachsen bist.
0: Und, und aber, aber die Marie vor zehn Jahren, die das nicht kannte, die konnte sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie das Leben sein kann, oder? Wenn man so eigene Dinge umsetzt in dem Stil, wie du es jetzt machst.
1: Nein, aber ich hatte eine große Sehnsucht nach. Schon. nach Leben. Ja. Nach sich selber leben
0: schon verrückt oder das Leben ist immer dann, wenn man aus dieser gefühlten Sicherheit rausgeht oder ja. diese Unsicherheit. Voll. Da passiert das Leben. Wer hat das mal gesagt? Ähm, eine gute Reise beginnt immer dann, wenn, wenn irgendwas schief geht und du es nicht mehr ja. kontrollieren kannst. Ja. Ja.
1: Und vielleicht war das aber ja. auch, weil du vor mich vorgefragt hast. Wann war so der Moment, wo ich erkannt habe und so? Und dann ja. haben wir ja es immer, so, weil ich gerne von A nach B und dann nicht mehr zurückfinden zur Ursprungsfrage. <lacht> aber weil du
0: gesagt hast. <lacht> Super für eine Journalistin, oder? Ja, toll. Ja,
1: aber darum stelle ich die Fragen und muss nicht so reden. Geil. Weil sonst so geil. Ja. Wäre es irgendwie so, okay, heute reden wir über die äh, weiß ich nicht, äh, Budgetverhandlungen, ja. Ding und plötzlich reden wir über Psychotherapie oder Waldbaden.
0: Ja, ist auch okay. Ja. Äh,
1: du hast gesagt Sicherheit und ich glaube, dass vielleicht äh, für mich auch eben die Corona-Pandemie und die Krise habe ich vorhin ja schon angesprochen, der Moment war, wo ich ausgebrochen bin aus diesem Alten, mhm. weil wir ja ständig glauben, es, also das ist so ein trügerisches Leben, das wir führen, dass wir glauben, es gibt Sicherheit in allem, was wir tun. Das fängt ja an bei ähm, was ich in der Früh esse, weil ich weiß, dass es immer das Gleiche gibt mhm. für mich und hört auf bei wenn wir schwanger werden, ein Kind kriegen, dass wir alles bestimmen wollen, mhm. wie die Geburt wird und keine Ahnung mhm. was. Und Corona, finde ich, hat gezeigt, das ist alles eine Illusion.
0: Alles, es gibt
1: ja. keine Sicherheit. Es kann morgen ganz mhm. anders werden als gestern.
0: Sicherheit ist, ein, ist, eine, ist eine geborgte Instanz, äh, wo wir die Angst für eine Zeit lang auf die Seite legen ja. können.
1: Und natürlich brauchen wir das, sonst würden wir durchdrehen.
0: Mhm.
1: Aber für mich war das, glaube ich, so der ausschlaggebende Moment, wo ich dann erkannt habe, okay, wenn es das eh alles nicht gibt, mhm. dann ist es ja eh wurscht.
0: Das ist dann geil. kann ich
1: ja einfach machen. Und dann, was soll schon passieren? Was soll schon mehr passieren, mhm. als dass die ganze Welt im Lockdown ist und äh, unser aller Leben nicht mehr das Gleiche sein wird, genau. weil, weil, weil wir wussten ja nicht, was morgen passiert äh, oder was übermorgen äh, passiert. Ja. Und ich finde, dass, das ist dieses Krise als Chance. Ja. Das klingt eben oft so abgelutscht und wir wissen überhaupt nicht, was das heißt, weil die mhm. Krise als Chance. Aber im Endeffekt ist das die Chance, dass du erkennst, mhm. diese Sicherheit gibt es nie, mhm. Und deshalb mach einfach.
0: Ähm, ich glaube, Krise als Chance ist auch nur dann wertvoll, wenn man macht, wenn man tut. Ja, also die Leute, die auf der Couch sitzen, ja, Krise als Chance, da ist ein Spruch. Ja, weil du wahrscheinlich in deinem Leben noch nie was selber gemacht hast. Also mhm. es ist so wichtig. Ich habe mal auch von jemandem gehört, hört sich an wie ein Kalenderspruch, aber das stimmt, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, ist der einzige Weg von dieser Wand zu kommen ein Schritt nach vor. Mhm. Du kannst nach links und rechts gehen, außer, bringt nichts. Die, die Wand hast du im Rücken. Immer, ja. Und ich habe mal, als ich die Schule hingeschmissen habe, weil ich mal bei einem AMS-Betreuer, der schaut mich an, hört sich alles an und sagt, boah, dann sage ich, ja, irgendwie ist halt Schule hingeschmissen, der ist, der ist, der sagt da, wissen Sie, Sie haben jetzt alle enttäuscht, oder, in Ihrem Umfeld? sage ich, ja. Sagt er, jetzt sind Sie frei. Jetzt können Sie machen, was Sie wollen. Erwartet eh keiner mehr was von Ihnen. Das war so, Cooler wie geil! Und das war ein AMS-Betreuer, changed my wow. life, wirklich. Und das, das denke ich heute noch an, wenn die Leute so sagen, scheiße, die Sicherheit fällt weg, Sag ich, ey. erzähl mal was von Indien. Du hast bei so einem Vorgespräch gesagt, ja, seinen 30. Geburtstag hast du in Indien verbracht und du warst drei Monate mhm. dort. Sag mal, wir haben nur so lange Urlaub. Das geht ja gar nicht, dass das Nein, aber ehrlich, also warum Indien zum Geburtstag? Und was ist da passiert? Weil du das erwähnt hast, war eine coole Geschichte.
1: Ja, also auch das war so ein Ding, das war nie geplant, ja. weil also ich war noch nie vorher in Asien und dann bin ich mit Indien eingestiegen, was irgendwie so das Ärgste heftig. ist, was man machen kann.
0: Ja, Als ich das erste Mal in Indien war, bin ich zurück und habe gesagt, ich brauche jetzt Urlaub. Ja. Ich brauche eine Therme, wo nichts Nein, passiert.
1: Wahnsinn, wirklich ja? ganz okay. arg. Und ähm, ich hatte so hm. mit Mitte 20, Ende 20 ähm, das Gefühl, also immer schon wollte ich die Welt sehen und hm. reisen und Weltreise. Hm. Und aus gewissen Umständen und zu wenig Mut, was auch immer, habe ich das nie gemacht. Mhm. Und dann habe ich so beschlossen, dann mache ich doch immer, weil das ging sich mit der Arbeit aus, mhm. so, so schrittchenweise, so drei Monate hier, drei Monate da. Ich war drei Monate ähm, beruflich im Austausch in, in Budapest und mhm. habe dort irgendwie so als Korrespondentin unter Anführungsstrichen gearbeitet. Äh, war am Jakobsweg sechs Wochen alleine. Ach, wirklich? Und war dann... Drei Monate in Indien. Warum Indien? Bist
0: das ist ja voll die, das ganze Programm durchzogen.
1: Ja, ja. So. Wow, okay. Das beantwortet und alles, warum ich heute da stehe. Wo ich stehe. Also es war wirklich Ja, die ist alle in Einmal
0: nach Santiago. der, der, der wir, was da war. Ja, okay, genau, ja, genau. Äh, okay, und, und okay. Und dann, dann kam
1: äh, eine E-Mail von einem österreichischen Ehepaar, das in Indien lebt, in Dharamsala, dort, wo der mhm. Dalai Lama auch ist. Genau, ja. äh, wo viele Tibeter sind äh, und innen dass äh, die Möglichkeit gäbe, eine Radiostation im SOS-Kinderdorf aufzubauen, ob da nicht Freiwillige, ob das nicht wer machen will. Und das war genau der Moment, wo ich es so überlegt habe, es wäre wieder soweit, ich würde gerne wieder mal was machen, aber eigentlich wollte ich nach Südamerika, weil ich auch Spanisch insk inskribiert gehabt habe. Und dann kam das irgendwie so daher und ich war so, naja, eigentlich ist das doch genau das, was ich will, weil so ganz alleine Reisen das... Drum ich darum habe ich auch Jakobsweg, war auch so der Kompromiss, weil ich mir dachte, okay, das ist so auch in so einem Setting, da sind viele andere Wanderer und innen und das da bin ich nicht ganz alleine, sondern es hat so Struktur. Mhm, mh. Und alleine nach Südamerika mit Rucksack, das war mir irgendwie zu scary, das habe ich mir mhm. nicht getraut. Und dann kam irgendwie Indien so und dann gedacht, okay, da habe ich dann auch Struktur, weil dann bin ich dort irgendwie so Kinderdorf und kann bei diesem österreichischen Ehepaar wohnen und so. Mhm. Und dann habe ich mir einfach doch go for it. Und dann war ich cool. in Indien drei Monate. Und
0: und hast du diese, diese, diese Radiostation dort aufgebaut, oder wie?
1: Wäre ich jetzt irgendwie so lässig nach außen, wie ich sagen, ja, ja, ich habe eine Radiostation aufgebaut. Aufgebaut. Ich habe dort versucht, Jugendlichen zu zeigen, wie man Radio macht und habe geiler. da ganz viel gelernt für mich im Sinne von, wieder so Lebensrealitäten und Vorstellungen zu haben, wie etwas ist. Und dann kommst du wohin und merkst, du kannst das aber nicht überstülpen. Mhm. Radio machen ist nicht gleich Radio machen. Für die bedeutet, die, die brauchen ganz was anderes. Mhm. Also ich habe so ganz viel gelernt über meine Vorstellungen, dass die woanders auf der Welt ganz anders sein können.
0: Nach diesen drei Monaten, war, war, war es von Anfang an geplant, drei Monate dort ja. zu sein? Und hattest du dann auch dieses, was viele in Indien oft haben, dieses Du gehst in einen Ashram und machst Yoga und machst Meditationen und keine ja, Ahnung Ja, ich habe
1: ganz viele Yoga-Kurse gemacht. Wirklich? Also und habe ein zehntägiges Schweigeseminar gemacht.
0: Boah, also das war wie Passana?
1: Nein, das war daneben.
0: Das war weil, ähnlich. Weil, das habe ich auch mal gemacht, zehn Tage wie Passana Schweige. Und mhm. wie, wie war es bei dir? Hast du es ausgehalten, die ersten Tage? Boah. Was wie ich erst? nicht ausgehalten
1: ja. habe, lustigerweise, das nicht reden habe ich gut ausgehalten. Aber ja. wir durften auch das Areal nicht verlassen. Genau, bei uns auch. Und ich ja. bin so eine Bewegungs-, ja. ich habe so einen Bewegungsdrang. Und ich bin, also ich habe immer wieder so Ansätze von leichter Rebellion. Mhm. Und das war dort Ach, wirklich? Auch, ja, ist das schon <lacht> aufgefallen Ja. <lacht> das war dort auch so. Also ich habe nach zwei Tagen, habe ich mir gedacht, so jetzt breche ich das ab, weil der Lehrer ist einfach ein Trottel. Ja. Den habe ich überhaupt nicht ausgehalten. Das war mhm. so ein Holländer und der war in seiner ganzen Art, hat mich der so getriggert, der ist mir mhm. so am Arsch gegangen, dass ich mir dachte, so ein Idiot, das ich, was ist das für ein Scheiß hier so?
0: Das hast du dir gedacht, während du geschwiegen hast? Ja. Ist und lustig, Zeit, oder? Gedacht, so ein
1: Idiot. Also ja, aber, so. aber
0: da gehen die Gedanken ab, oder? Und
1: dann… Ja. Weil dann durftest du dort, Das war ganz viel tibetische Lehre, und man durfte
0: mhm.
1: ähm, eine Stunde am Tag, glaube ich, diesen Vortragenden konsultieren und mit dem, wenn man Fragen hatte, besprechen. Ja, genau, ja. Mhm, hatte bin ich, ich auch. hin und habe mir gedacht, entweder ich breche das jetzt ab mhm. oder ich sage ihm, dass er ein Trottel ist.
0: Okay. Und das habe ich gemacht. Oh Gottes was? Da ja.
1: habe ich gesagt, du, ich weiß nicht warum, aber du gehst mir voll am Arsch und eigentlich will ich das hier machen, aber ich packe das nicht, wie du das machst und so. Was? Und das war total super. Weil? weil ich mit dem dann geredet habe und das dann folge, als ich weiß nicht für mich war das dann so ein, eine Umkehr von okay das bin eigentlich ich habe ein Problem nicht er aber irgendetwas hat das mit mir zu tun was der da
0: aber wie hat er darauf reagiert
1: total super wie mhm, aha ja okay. okay hat er schon mal gehört irgendwie, weiß ich, nicht, so, ich kann mich nicht mehr genau erinnern aber Scheiße, okay. es war jedenfalls der ist überhaupt nicht in Konfrontation gegangen hat es nicht persönlich genommen ah, super. und dadurch habe ich voll viel gelernt weil ich so gemerkt habe Okay, vielleicht ist das eine Strategie von mir. So et etwas passiert in mir, ich halte es schlecht aus, also projiziere ich es in den anderen mhm. dann und mache einmal das alles schlecht, ist so ein Schaß.
0: Mhm. Also höre
1: ich auf, weil das bringt ja alles nichts so.
0: Ah, und gerade bei Vipassana ist ja das Ding, du kannst dich auch nicht ablenken. Genau. Also, also nein, in deinem Fall ist es ist, ist, ist eine andere Meditation gewesen, aber diese zehn Tage Schweigen ist ja wirklich das Problem. Normalerweise greifst du, keine Ahnung, heute eher zum Handy ja. vielleicht oder du liest ein Buch, Buch oder du machst irgendwas. Mhm. Oder bist du ja mit deinen Gedanken alleine. Mhm. Man musst irgendwie lernen in diesem Gefängnis. Damit mhm. Dann hast du wirklich gesagt, du gehst beim Arsch.
1: Ja, ich habe gesagt, ich packe das überhaupt nicht und ich will jetzt aufhören, weil ich halt nicht aus und ob es nicht an einen anderen Lehrer gibt.
0: <lacht> und, und wie waren danach die Tage danach für dich, nach dem Gespräch?
1: Super. Es war total super. Also
0: war es bei dir auch so dann nach den zehn Tagen, also als das Schweigen dann gebrochen wurde, wolltest du dann gleich wieder losquatschen?
1: Nein, das war eher befremdlich. Ja, für mich und auch. Und was war auch spannend auch war, was lustig. ich dort erlebt habe für mich war es sehr befreiend, einfach ich zu sein, ohne diese Labels, die man mit sich rumtragt. Weil wir haben dann nachher, da waren dann auch andere Österreicherinnen ja. dort und dann haben wir so geredet, dann fangst, was, was sind denn so Gespräche, dann fangst du mal, ich, was, machst was machst du eigentlich? So? Und man mhm. definiert sich über seinen Beruf, man definiert sich über die Beziehung, ja, die man voll. hat, man definiert sich über, was man schon alles gemacht hat. So. Mhm. Und dann war das so ein komischer Moment, weil dann habe ich halt erzählt, ja, ich bin bei FM4 und ich bin Moderatorin und dann sagt ich so, na, wie heißt denn du? Und dann sage ich, Marie Lang, ja, die kenne ich. Das war total lustig, so, so ein, lustig. Die kenn das kenn ich. bist du, die
0: Kunstfigur kenne ich, die
1: kenne ich vom Radio. Und das ich war so, ja, das bin ja. ich. Und das war auch so ein komisches... Ach, das ist aber
0: eine Orgelgeschichte. Die kenne ich, in stehst du vor ihr. Ja.
1: Und da auch wieder zu erkennen, wer bist denn du eigentlich in deinem Kern? Weil wenn du zehn Tage schweigst, bist, kommst du voll zu deinem Kern, wenn mhm. du es zulässt. Also ich habe ja versucht, das zu boykottieren, weil Trottel mhm. Lehrer und so. Mhm. Aber irgendwann habe ich es zugelassen und habe dann gemerkt, so, okay, das bin ich auch. Mit all den Ängsten, die man hat und Unsicherheiten. Und dann kommst du aber wieder raus in die echte Welt und merkst mhm. du, und dann ziehst du wieder die Gewänder an und du bist mhm. wieder die Moderatorin und du bist wieder das und bist wieder das. Und das sind ja alles Schutzschilder eigentlich.
0: Das sind Schutzschilder und es sind Lebens, die das Leben einfacher machen im Zusammenleben mit anderen. Ja. Also ich habe, also ich, ich gehe zum Beispiel selber privat auf, auf keine Abendveranstaltungen, außer ich muss irgendwie arbeiten oder so. Ja. Mhm. Und wenn ich mal gefragt werde: Ja, was machst du so, Puh, ich schaue mal in die Runde und denke mal, was sage ich jetzt? Und eine Zeit lang habe ich gesagt, ich bin Lehrer, mhm. weil das ist eh keiner cool. Das ja, so. keiner, was ja, ja, ist. Obwohl er der wichtigste Job der Welt ist. <lacht> Und habe immer mir gedacht, ganz ehrlich, frage mich was leichter ist. Ich bin der Ali, sehr mhm. was. Weil, weil irgendwann ist es mir das so am einfach. Ähm, sag, wie alt wirst du? 100? Keine Ahnung. Naja, was du das aussuchen kannst? Pff,
1: das habe ich mir noch nie überlegt.
0: Ja. Also ich, ich werde 102. Du wirst 102? 102, ist mein, ist mein Ziel. Jetzt gehen wir davon aus, du wirst 100. Mhm. Wenn man dann im Alter von 100, wenn du 100 bist, und du bist dann nicht mehr da zum Beispiel, ja, einen Tag später, fragt man die Menschen, wer war Marie Lang? Was sollen was die Leute, über dich erzählen? Was? So eine coole Socke. <lacht> eine coole Socke, okay. okay. okay Nein. Was noch? Na doch, coole Socke, okay. Was noch?
1: Ich habe schon diesen Anspruch, und den hatte ich als Kind auch schon, ja. dass ich was hinterlassen will. Ja. Also im Sinne von, man soll sich nicht an mich erinnern, weil ich irgendwie so leihwand war oder so, aber ich hätte gerne irgendwas verändert. Im Größeren aber ein bisschen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Gesetze oder so, sondern, und wenn es nur so, eben so wie du, wenn du sagst, dann sowas wie Vorbild. Wenn ich es schaffe, mit dem, was ich tue, mhm. andere zu inspirieren, dass sie was tun, dann habe ich ganz viel erreicht. Und das merke ich aber durch die Zuschriften, die ich kriege aufgrund meines Podcasts, dass das wirklich schon passiert. Mhm. Also, dass mir Leute nur aufgrund der Gespräche, die sie hören, erzählen, dass sie dadurch in ihrem Leben was verändert haben, das wieder für andere Menschen einen Impact hat, einen positiven. Und dann denke ich mal, wow, ich weiß nicht, wie man das nennt, was ich dann bin oder tue. Ist ja auch wurscht, weil wir ja gerade gesagt, man muss ja nicht immer Labels haben.
0: Ja, aber eine coole Socke ist das.
1: Aber vielleicht, ja, ist das dann eine coole Socke. Und, ich, und was ich auch gerne hätte, ist, ich, hätte, ich würde es gern schaffen, dass ich mehr Leichtigkeit und Fröhlichkeit so in mir habe und auch verbreite. Also ich hätte auch gern, dass man sagt, ja, mit der war ich gern zusammen, die war immer live und da haben wir immer live und die Sachen gemacht.
0: Da hast du es noch so 50, 60 Jahre vor dir, dass du ja. das easy umsetzen kannst. Mhm. Danke für das Gespräch.
1: Ich sag danke. Danke für die Einladung.
0: So, wenn Mari lang redet, hört man ihr wirklich gerne zu. Ich hoffe, ihr habt die Folge auch so genossen wie ich und wieder was gelernt. Und für alle, die auf ihrer eigenen Reise sagen, hey, Ali, ich möchte auch mein Ding machen. Ich möchte nicht ausbrechen. Ganz ehrlich, genau für euch haben wir das Programm entwickelt, Future One Heroes. www.futureone-heroes.com Für alle die Menschen, in dieser Welt sagen, hey, ich möchte meinen Weg gehen. Ich möchte verdammt nochmal ausbrechen. Und nicht nur die Traupe sein, sondern verstehen, wie Schmetterling geht. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich natürlich jedes Mal, über tolle Bewertungen von euch auf den ganzen Plattformen oder wenn ihr es mit den Menschen schert Wenn ihr euch denkt, hey, ich habe Fragen oder Ali, ich habe ich hab, ich hab irgendwie Feedback oder ich habe Kritik, ja, hey, herzlich willkommen. Schreibt mir am besten direkt eine E-Mail an hi at Das heißt hi h -i -at .do. Dora Otto. Danke, ihr wunderbaren Menschen. Bis nächste Woche.
1: Exceptional.